0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 251. Para você que está chegando agora, no meu site podcast existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 41 e 42, também Judite, capítulos 12 a 14, além de Provérbios, capítulo 17, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 41 e 42 Decorria o sétimo mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de linhagem real e um dos grandes do rei, apresentou-se, acompanhado de dez homens, diante de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e juntos comeram. Então Ismael, filho de Natanias, e seus dez companheiros, a golpes de espada, atentaram contra a vida de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, e assim mataram aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, bem como todos os judeus que estavam com ele. Ismael matou, igualmente, todos os guerreiros caldeus que lá se encontravam. Dois dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém de Silo e de Samaria, um grupo de oitenta homens. De barba raspada, vestes rasgadas e o rosto desfigurado, traziam oferendas e incenso para a casa do Senhor. Ismael Filho de Natanias, saiu de Masfa, ao encontro deles, banhado em lágrimas. Quando, afinal, os encontrou, disse-lhes, Vinde a Agodolias, filho de Aicã. Apenas, porém, chegaram ao meio da cidade, mandou Ismael decapitá-los e lançar seus corpos em uma cisterna. Entre as vítimas, contudo, encontravam-se dez homens, que disseram a Ismael, Não nos mates, temos no campo provisões escondidas de trigo, cevada, azeite e mel. Diante disso suspendeu Ismael o massacre e não os matou, como os demais, seus irmãos. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens, que matara, era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael encheu de cadáveres. Em seguida, aprisionou quantos ainda restavam em Masfa, as princesas reais e toda a população que lá ficara, entregue por Nebuzardã, chefe dos guardas aos cuidados de Godolias, filho de Aicã. Conduzindo seus cativos, pôs-se Ismael a caminho das terras dos filhos de Amon. Ante a notícia de todo o mal que cometer Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Cária, e os oficiais de guerra que o acompanhavam, reuniram todos os seus homens, a fim de atacar Ismael, filho de Natanias. Alcançaram-no, perto da piscina de Gabaon, quando todo o povo que estava com Ismael avistou Joanã, filho de Cária, e todos os oficiais de guerra que vinham com ele encheu-se de alegria. E a multidão que Ismael trouxera de Masfa abandonou-o e foi unir-se a Joanã, filho de Cária. Entretanto, Ismael, filho de Natanias, conseguiu escapar de Joanã com mais oito homens, fugindo para a terra dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Cária, e os oficiais que o acompanhavam, puseram-se à testa da tropa de sobreviventes de que Ismael, filho de Natanias, se apoderara em Masfa, Após o assassínio de Godolias, filho de Aicã, guerreiros, mulheres, crianças e eunucos, fê-los todos regressar de Gabaão, puseram-se então a caminho, detendo-se em Caamã, nas proximidades de Belém, para de lá se retirarem para o Egito. Queriam assim furtar-se aos caldeus, dos quais receavam represálias, dado que Ismael, filho de Natanias, assassinara Godolias, filho de Aicã, nomeado para governar a terra pelo rei da Babilônia. Foram, então, todos os oficiais, Joanã, filho de Cária, e Azarias, filho de Osaías bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias, ouve a nossa súplica, e intercede por nós junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver a quão poucos fomos reduzidos, que o Senhor, teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizes, respondeu Jeremias, e o que desejais. Vou solicitar ao Senhor, vosso Deus, o que me disser o Senhor, vou-lo transmitirei fielmente. Clamaram, então, que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós se não fizermos o que o Senhor, teu Deus, te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedeceremos a ordem do Senhor, nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor, nosso Deus. Decorridos dez dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou este então Joanã, filho de Cária, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhes Jeremias, o que me falou o Senhor, Deus de Israel, junto ao qual me delegastes, a fim de apresentar-lhe a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei, e não vos destruirei. Eu vos plantarei, e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz." Não tenhais receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não tem mais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo a voz do Senhor, disserdes, não permaneceremos aqui. Iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não nos faltará mais... E lá nos instalaremos? Então, escutai a palavra do Senhor, sobreviventes de Judá. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar, sereis atingido no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morrereis. Quanto se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto... Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará, se fordes para o Egito. Servireis de exemplo de execração, sereis objeto de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Eis o que vos disse o Senhor, sobreviventes de Judá. Não entreis no Egito, e sabei que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmos. O delegar-me junto ao Senhor, vosso Deus, dizendo, Intercedei por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Faremos quanto disserdes que nos foi ordenado pelo Senhor, nosso Deus. Hoje eu vou-lhe digo, não escutastes a voz do Senhor, vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste, nesta terra onde quereis ir estabelecer-vos. Judite, capítulos de 12 a 14. Mandou, então, que a introduzissem onde estavam os seus tesouros, ordenando-lhe que ficasse ali, e regulou o que se lhe devia dar de sua mesa. Judite respondeu-lhe, — Não posso agora comer do que me mandaste servir, para não cometer infração contra a lei. Comerei do que trouxe comigo. — Holofernes disse-lhe, — E quando acabarem as provisões que trouxeste contigo, que poderemos fazer por ti? — Pela tua vida, meu senhor, replicou Judite. Juro que tua serva não gastará todas as suas provisões antes que Deus realize pela minha mão o que resolvi fazer. Os escravos de Holofernes introduziram-na, então, na tenda que ele tinha designado. Ali entrando, Judite pediu que lhe fosse permitido sair à noite e antes do amanhecer para fazer suas devoções e orar ao Senhor. Holofernes ordenou aos seus escravos que a deixassem sair e entrar como quisesse, durante três dias, para adorar o seu Deus." Cada noite, ela saía ao vale de Betúlia e fazia as suas abluções numa fonte. Ao voltar, rogava ao Senhor, Deus de Israel, que lhe dirigisse os passos para a libertação do seu povo. Entrava em seguida na sua tenda e ali permanecia pura até que tomava a sua refeição pela tarde. No quarto dia, Holofernes deu um banquete aos seus oficiais e disse a Vagal, seu eunuco, «Vê-se persuades a essa judia que consinta espontaneamente em tornar-se minha concubina, entre os assírios, era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem, retirando-se, sem se ter dado a ele. Vagal foi ter com Judite e disse-lhe, Não tema, a boa jovem, entrar na presença de meu senhor. Seria para ele uma honra comer em sua companhia e beber vinho alegremente. Quem sou eu? Respondeu ela, para opor-me ao meu senhor. Farei tudo o que parecer bom e melhor aos seus olhos. O que mais lhe agradar, isso será também, para mim, o melhor. Durante toda a minha vida, ela levantou-se e, trajada com requinte, apresentou-se diante dele. O coração de rolofernes agitou-se, porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontraste graça aos meus olhos. Ao que respondeu Judite, eu beberei, senhor, porque nunca em minha vida me senti tão engrandecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que a sua serva lhe tinha preparado e bebeu com ele. Rolofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele. Bebeu vinho como nunca tinha bebido. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judith ficou só no seu quarto, enquanto Rolofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judith ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando, de pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo Senhor, Deus de Israel dai-me força, olhai agora o que vão fazer minhas mãos a fim de que, segundo a vossa promessa levanteis a vossa cidade de Jerusalém e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós, dizendo essas palavras aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada desembanhou-a e, tomando os cabelos de rolofernes, disse, — Senhor, dai-me força neste momento. Feriu duas vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de rolofernes para que a colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas, Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela, com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que fizesse silêncio. Todos se calaram. Luva é o Senhor, nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de rolofernes, mostrou-a, e disse-lhe, Eis a cabeça de rolofernes, marechal do exército assírio, Eis também o cortinado do baldáquino, onde se achava deitado, ébrio a cair. Quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher, mas juro-vos, pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir, como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me, a voz livre de toda a mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dá-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então, todos... Adorando o Senhor, disseram a Judite, o Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou, minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser lembrado pelos homens que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e a angústia de teu povo, não poupaste a tua vida, mas salvaste-nos da ruína em presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu, Assim seja, assim seja. Mandaram então vir a Chior, e Judite disse-lhe, O Deus de Israel, de quem testemunhaste que toma vingança dos seus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis, para provar-te que assim é. Eis a cabeça de Rolofernes. Que, na insolência de seu orgulho desprezava o deus de Israel e te ameaçava de morte dizendo quando o povo de Israel for vencido mandarei passar-te a fio de espada vendo a cabeça de rolofernes aquior foi tomado de pavor e caiu com o um rosto por terra sem sentidos quando recobrou os sentidos e voltou a si jogou-se aos pés de judite em sinal de reverência e disse sê bendita de teu deus em todas as tendas de jacó porque o deus de Israel será glorificado por causa de ti entre todas as nações que ouvirem o teu nome. Então Judite disse a todo o povo, Ouvi-me, irmãos, pendura esta cabeça no alto de nossas muralhas. Quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e saí com ímpeto, não para descer de simplesmente até o vale, mas como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram a acordar o seu general para o combate, quando seus chefes tiverem corrido à tenda de rolofernes e o encontrarem decapitado, jazendo no seu próprio sangue, Serão tomados de pavor. E quando os verdes fugir, persegui-os destemidamente, porque o Senhor os esmagará sob os vossos pés. Então, Aquior, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência, até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes. Cada um tomou as suas armas e saíram, fazendo um grande alarido. E soltando gritos agudos. Vendo isso, correram as sentinelas à tenda de rolofernes. Os que estavam na tenda, vieram ver e fizeram um grande barulho à porta do quarto, para despertá-lo. E aumentavam cada vez mais o tumulto, para que rolofernes acordasse com o um ruído. Sem que houvesse necessidade de entrar para acordá-lo. Porque ninguém ousava bater na porta, nem entrar no quarto do marachal dos assírios. Mas chegando os generais, com os tribunos e com todos os oficiais do exército, do rei dos assírios... Ordenaram aos camareiros: Entrai e despertai-o, porque os ratos saíram de seus buracos e se atrevem a nos provocar ao combate. Então, Vagal, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite, aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou, à vista do cadáver de Rolofernes decapitado, que jazia por terra num charco de sangue soltou um forte grito, rompeu em lágrimas e rasgou as suas vestes. entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. correu para fora e disse ao povo: uma judia, pois a confusão na casa do rei Nabucodonosor. Holofernes já ali caído por terra e a sua cabeça não está com o corpo. ouvindo essas palavras, todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes. Um terror e um espanto extremos os invadiram, e os seus espíritos ficaram completamente desorientados. Um clamor indescritível levantou-se do acampamento. Provérbios capítulo 17, versículos de 13 a 16 A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Quem declara justo o ímpio e perverso o justo, ambos desagradam ao Senhor. Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria? Ele não tem critério. Muito bem. Em Jeremias, capítulos 41 e 42, não temos apenas a destruição de Jerusalém. Temos também Godolias, que é nomeado governador do remanescente pelo rei Nabucodonosor, e também temos esse cara Ismael, que quer fazer uma insurreição contra Godolias. Então lembre-se que o que resta na Terra Prometida são, entre aspas, pessoas que ninguém quer. Os pobres, os fracos e os doentes. Há Godolias, que é o governador sobre eles. E há também a resistência, como o bando itinerante de saqueadores. A estrutura do governo é meio que jogada ao vento. Ismael pertence à casa de Judá. Jeremias 41.1 já vai dizer Ismael da linhagem real. Talvez ele se ressente do fato de que Nabucodonosor não nomeou ou qualquer membro de sua família para ser o governador de Judá pois agora está sob ocupação e governo babilônico. Agora, isso é uma loucura. Godolias já sabe que Ismael tem um plano para matá-lo. O que ele faz? Ele não toma nenhuma providência para se proteger. Não só isso, mas ele também parte o pão com Ismael e seu bando de saqueadores. Naquele momento de partir o pão, Ismael mata Godolias e todos eles. Isso é como uma ofensa dupla. No mundo antigo e até mesmo no Oriente Médio agora, compartilhar uma refeição com alguém e partir o pão com alguém é incrivelmente significativo. Aqui está Ismael partindo pão com Odolias, a pessoa que ele sabe que vai matar daqui a alguns instantes. No Salmo 41, versículo 9, vai dizer Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus também viveu isso, perfeitamente, como o bom amigo dele, Judas, o traiu, mesmo depois que eles compartilharam a Eucaristia, o que é algo muito notório para nós. O livro de Jeremias quer destacar o quão ruim Ismael é. Jeremias 41, versículos 4 e 5, vai dizer, dois dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém, de Silo e de Samaria, um grupo de oitenta homens, de barba raspada, vestes rasgadas e o rosto desfigurado, traziam oferendas e incenso para a casa do Senhor. Estes eram essencialmente peregrinos. Eles são homens de fé que vão adorar no templo, mesmo que o templo seja destruído. Eles vão encontrar algum lugar para adorar a Deus nessa área. Mesmo que Jerusalém e o templo sejam destruídos, eles estão a caminho de adorar o Senhor. Ismael apenas os mata e lança seus corpos na cisterna. Jeremias 41:9. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens que matara era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra Baasa, rei de Israel. Essa cisterna enorme estava cheia de corpos. Esse é o nível de maldade e selvageria que depois de toda essa dor que o povo judeu passou, agora é um completo caos. Agora as pessoas estão com medo de Ismael, que acabou de matar Godolias. Eles estavam com medo do fato de que haviam pessoas como Ismael lá. Mas também Ismael matou Godolias, que foi nomeado pelo rei Nabucodonosor. E quem pode dizer que o rei Nabucodonosor não vai ouvir sobre essa insurreição e dizer Sabe de uma coisa? Esqueça essas pessoas. Esqueça o remanescente. Nós apenas vamos acabar com todos eles. E se ele voltar com seu exército... Havia esse medo dele voltar com seu exército e acabar com todos. Esse é o grande medo por causa do que Ismael fez. Então o povo de Ismael está vivendo com medo de tantos profissionais como o próprio Ismael. Ou o rei Nabucodonosor. Então eles vêm a Jeremias e tem essas grandes palavras que está em Jeremias 42, 2 e 3. Ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver o quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Jeremias ora por dez dias e ele recebe a palavra do Senhor de volta para eles. Jeremias 42:17. Ele diz. Quantos se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Ou seja, se você ficar aqui em Jerusalém, você será salvo. Você só precisa confiar no Senhor. Apenas fique aqui. E o que é que o povo remanescente diz? Não, não vamos fazer como o Senhor Deus os falou. Veja como é algo terrível isso. No episódio de amanhã vamos ouvir sobre como Jeremias ainda faz mais um apelo a eles. Por favor, não façam isso. Não fujam para o Egito porque você não poderá escapar da morte lá. Mas se você ficar aqui e confiar no Senhor, Deus vai fazer algo incrível com você aqui. O povo não escuta. Então, Jeremias tem algumas últimas palavras de julgamento que ele dirá nos próximos dias. Já em Judite hoje... Judite mata Holofernes e corta sua cabeça. Não apenas isso, mas ela diz ao povo de Betúlia, aqui está o plano, desça como se estivesse indo para a batalha, mas não haverá batalha, porque eles vão acordar a todos e então perceberão que Holofernes está morto, então eles estarão fugindo, e enquanto eles estiverem fugindo, é quando vocês o atacam e destroem o exército em fuga. Judite é muito sábia, é prudente e é brilhante, mas também Judite é virtuosa, a escritura deixa um ponto muito claro que Judite nunca foi comprometida em sua pureza. Judite conseguiu estar nessa posição de integridade e espionagem. E faz questão de dizer ao longo dela que não violou sua pureza. É importante porque aqui está uma mulher que é justa. Aqui está uma mulher que é virtuosa do começo ao fim. E há esta oração incrível que Osias diz basicamente, louvando a Deus, sobre Judite e o que ela fez. Judite 12, 23. Osías, príncipe do povo de Israel acrescentou, Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Você consegue notar o que está sendo dito aqui? Nós tivemos Jael, no livro dos Juízes, que enfiou a estaca na tenda da cabeça de Císera, no chão, esmagando a cabeça do inimigo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos essa profecia chamada Proto-Evangelho, que diz, porém, inimizade entre ti e a mulher... E entre a tua descendência e a descendência dela, ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, esmagando a cabeça da serpente. Jael esmaga a cabeça do inimigo. Judite esmaga a cabeça do inimigo. Essa profecia é que, finalmente, Jesus Cristo, a descendência da mulher, vai esmagar a poderosa cabeça da morte. E ainda, estas mulheres, Jael, Judite e outras, são uma tipologia do papel de Maria. Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente pelo poder de Jesus Cristo, seu filho. Veremos como o Evangelho de Lucas ecoará essas palavras que estão ditas por Osias a Judite, aquela que esmagou a cabeça dos inimigos do povo de Deus. Volte e releia aquela grande oração que louva essa heroína do povo de Israel. Ela colocou sua vida em risco para libertar o povo de Israel. Daqui a um mês, leremos sobre Esther, que também colocou sua vida à disposição para libertar o povo de Israel. Essa será uma história incrível também, mas hoje, a coragem. Temos tantas histórias de homens de coragem na Bíblia, mas também de homens corruptos. Mas, esta é uma daquelas histórias incríveis, que destacamos sobre a incrível coragem da mulher de Deus. A incrível coragem dessas filhas do Pai. Que Deus possa nos despertar para compreendermos bem cada desígnio dEle colocado em nossa vida. Assim como vimos em Jeremias, quando Ele aconselha para que o povo não fuja, mas permaneça, o que é algo difícil para nós. Quando recebemos a notícia de que devemos permanecer onde estamos, mesmo que isso pareça um sofrimento, haverá sofrimento maior se fugirmos daquilo que Deus tem planejado para nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.